0: Olá, pessoal, bom dia para vocês. Agora são pontualmente. <risos> Eu acho engraçado isso, são pontualmente 9h31 da manhã em São Paulo. Tem gente que fala, né? Não, aproximadamente 9 horas 31 minutos e 18 segundos. Então é isso aí que temos para o momento. Bom dia para vocês. Estamos começando a nossa edição de número 258 do Tertúlia. Vamos tratar dos dois assuntos hoje que estão perturbando o país aí. Primeiro, a questão da pandemia nós vamos ver um relato apavorante agora do Gézio Orelana que nós temos ouvido aqui com regularidade da TV Democracia, e foi ele a pessoa que alertou para esses problemas todos que Manaus está passando, tá? É, enfim, nós vamos ver que a situação não, não mudou nem um milímetro e que as mortes continuam acontecendo e que é urgente que o Brasil ganhe atenção do mundo por causa do drama que está sendo imposto à população lá de Manaus. Paralelamente, nós vamos tratar também, mais uma vez, do caso do troglodita Daniel Silveira, aquele troglodita com mandato federal, que foi preso muito justificadamente porque estava fazendo e conspirando contra a democracia brasileira e acabou arrestado, né, pelo presidente do... pelo ministro Alexandre de Oliveira, né? é presidente do Supremo, nada, ele é só ministro lá, mas ele é o chefe, é o condutor daquele etiquete das fake news. Olha, nós discutimos exaustivamente aqui ontem, é... O, o Supremo Tribunal Federal tomou uma posição de força, uma posição unânime, mas usou instrumentos aí que até Deus duvida da ferocidade dessas coisas, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, para poder enquadrar o comportamento desse, desse marginal Daniel Silveira é, como crime inafiançável, e também forçou a mão para estabelecer uma situação de flagrante delito, né? São duas medidas de força do Supremo. Eu acho o seguinte, eh, eh, divergindo aqui um pouco do, dos garantistas que nós temos ouvido com quais nós temos concordado, que a consequência justifica uma ação. Afinal de contas, a democracia brasileira tem sido torpedeada o tempo todo por essa gente, né, interessada em destruir as nossas garantias constitucionais, usando para isso, como licença, instrumentos previstos na nossa própria Constituição. Então, nós vamos tratar desses dois temas hoje. E tem uma novidade aqui, no Tertúria de hoje, estreia da coluna da Ive Cuspio, sobre cinema, indicando para a gente aí alguns vídeos e filmes e séries que a gente pode ver durante o fim de semana. Então, fiquei muito contente, porque faz ó, que eu tenho tentado convencer a Ive, que é ótima, a trazer aqui para a TV Democracia a coluna que ela mantém chamada Biart, num, 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 num site chamado Biarticulando www.biarticulogo.com.br Você vai lá e põe Ivi Cúspio Chega nos trabalhos dela, o texto dela é um primor E as observações críticas dela são uma maravilha também Você vai adorar se for lá conhecer o trabalho da Ivi Que agora pula aqui dentro da TV Democracia Eu Espero que isso dure muito e muito tempo Olha, vamos começar logo aqui Ah, que coisa boa, tô vendo aqui a Gabizinha Bom dia, Gabi Ô, oh, meu Deus do céu Será que a Gabi tava brava comigo? porque eu peço sugestão e não respondo, que é verdade, é verdade, é tanta coisa para fazer aqui, que eu acabo me perdendo aqui nas minhas obrigações, Então, mas eu quero saudar a chegada, a Gabi, gosto dela como gosto de uma filha, assim, sabe, Gabi, então fica por aí, para de brigar comigo, tá? Isso aqui é como uma grande família, a gente de vez em quando se desentende, logo, logo faz as pazes. Quero dar bom dia para a Ana Maria Balardim Bel, bom dia Ana Maria, doutora Rosemary Pose, bom dia para a senhora, doutora Rosemary elogiando já os convidados de hoje, Érica Fofoletti, bom dia, Érica, para você também, já esteve conosco o Despertador, agora está aqui. A nossa italianinha, Lerê Virgínia, que está sempre conosco, Maria Tereza, Marcos Quário, bom dia. Ulisses, bom dia para você. Walter, bom dia. Bom dia para vocês todos que estão nos acompanhando aqui. É... Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ó, a Gabi está a dizendo muito legal. Gabi, fiquei contente, muito contente com a sua volta mesmo, viu? De vez em quando um de nós desgarra e a gente vai buscar, a gente vai correr atrás. Felipe, bom dia para você. E quem mais? Todo mundo que está aqui. Weverson, todo mundo. Silvio Lima, cadê o Weverson está aqui? Felipe. Beleza, adoro ver essa comunidade reunida em torno da gente. Olha, vamos falar sobre pandemia? Infelizmente, nós assim, ultrapassamos a contabilidade oficial, que é falaciosa, aliás, porque é cheia de falhas, né? É mentirosa, contabilizou ainda assim 10 milhões de brasileiros já infectados pela Covid, com notificação feita ao Ministério da Saúde. Esse quadro efetivamente não reflete a realidade do país, tem muita gente assintomática, o Brasil é um dos países que menos testam no mundo e a tragédia está estabelecida. Começou por Manaus, cidade que chamou a atenção do Brasil, para o congestionamento de pessoas morrendo sem, sem condição de ter ar para respirar, oxigênio para respirar, na rede hospitalar, isso já se espalhou pelo Brasil, primeiro pelo interior do Amazonas, depois foi chegando perto de grandes centros urbanos, e hoje já está, no estado de São Paulo, apavorado com o que está acontecendo em Araraquara, né, e municípios limítrofes ali. E o que está acontecendo, inclusive, em vários municípios da região metropolitana de São Paulo. Mas o problema lá em Manaus, a despeito de toda a atenção que a cidade mereceu, continua ainda é, vivo pulsando né, e ameaçando a população inteira. Por isso eu estou trazendo de volta aqui o Gezem Orelana. Gezem, bom dia para você, bem-vindo uma vez mais aqui é, no, no, no Tertúlia. Eu preciso dizer só para vocês que o Gezem foi a pessoa que, que alertou o país por o fato de que Manaus estava vivendo uma catástrofe sanitária. Gezem, qual é a situação hoje aí? Bom dia para você, bem-vindo, obrigado por nos atender de novo. Viu?
1: Bom dia, Fábio. Bom dia a, a todos os ouvintes do canal. E a situação continua bastante crítica, né? muito preocupante. A diferença é que, nesse, nesse momento, o governador e as autoridades sanitárias elas voltam a minimizar a gravidade da epidemia e começam a largar vários balões de ensaios né? junto a deputados estaduais governistas, né? apoiadores da classe empresarial e de outros formadores de opinião forçando o retorno das atividades não essenciais. né? No, no momento em que você tem dezenas de mortes acontecendo por Covid-19, no momento em que você ainda tem hospitais lotados e em, em pleno colapso, Fábio, isso é algo gravíssimo e sem paralelo na história da saúde pública brasileira. Né? Você não tem relato na história recente da saúde pública brasileira de uma cidade por mais de 30 dias com sua rede pública hospitalar colapsada, sem nenhuma solução. E o pior, Fábio, como nós alertamos desde dezembro, antes mesmo de ser identificada nessa né, nova variante, esse problema de Manaus poderia se dispersar pelo Brasil, quê? porque Manaus é uma das grandes capitais, uma das grandes regiões metropolitanas do Brasil, que está em contato permanente, não apenas com outras capitais da região norte, mas como cidades tipo São Paulo e Fortaleza. Né? E agora o que a gente está vendo é isso, né? um caos de Manaus que se espalha pelo Brasil e coloca São Paulo em alerta máximo devido a essa nova e ameaçadora variante, aí a famosa... EU, né, que tem gerado tanto transtorno, tem gerado tanta preocupação e, acima de tudo, mortes completamente desnecessárias, Fábio.
0: É, Gézen, ontem eu li um documento que você mandou. O que, que é esse documento? Do que, que trata aquilo ali? O, que, o que, que você acha que é preciso que o mundo fique atento ao que está acontecendo aí em Manaus ainda?
1: Olha, esse, esse relatório, na verdade, é, uma, é um boletim epidemiológico que eu tenho emitido né, desde agosto de 2020, né, quando nós detectamos os primeiros sinais da segunda onda de contagem e mortalidade por Covid, e foram ignorados esses alertas, né, um atrás do outro, e esse é mais um alerta em que nós fazemos, um, uma, nós recuperamos né, os acontecimentos recentes da segunda onda, né, e terminamos esse, esse alerta, falando um pouco sobre a importância da vacinação em massa racional do Brasil, né, esse é o grande enfoque desse material, né, nós estamos chamando a atenção da opinião pública nacional e tentando transformar isso num texto que chega a repórteres de diversos países, né, para que o Brasil comece a fazer o uso racional das poucas doses de Covid-19. O Brasil precisa direcionar o uso dessas doses que nós temos para situações mais críticas, para situações mais complicadas como a de Manaus. Nós recomendamos isso, inclusive, em vários programas ao vivo, em dezembro de 2020, de que Manaus só poderia sair dessa situação com uma vacinação em massa, né? Se Manaus tivesse iniciado, se o Ministério da Saúde, melhor dizendo, o Programa Nacional de Imunização, tivesse iniciado essa vacinação em massa por Manaus, provavelmente, Fábio, nós nem estaríamos falando de algo tão grave, de algo tão alastrado como nós estamos vendo, não só em Manaus, não só na região norte, mas agora, no restante do Brasil. Eu quero lembrar que nesse documento nós fazemos questão de deixar claro que boa parte desses acontecimentos eram todos previsíveis, né? Olha, eu,
0: diz eu, eu não estou ouvindo você, não estou ouvindo você, eu tive um problema aqui no meu áudio, não sei o que foi que aconteceu, eu não estou te ouvindo, então vou deixar com você a, a, a próxima pergunta, eu gostaria que você me dissesse exatamente qual é a situação dentro dos hospitais hoje, continua acontecendo aquela falta de oxigênio, a população ainda está tendo que levar as balas para atender seus próprios pacientes, qual é a, a situação agora, Gésen? Eu não estou te ouvindo. Pode continuar falando, porque eu não, não te ouço nada aqui. Aliás, eu estou sabendo aqui agora que está sem som geral para todo mundo. Eu vou tentar resolver isso aqui, para que a gente possa retomar nossa, a nossa live com toda a serenidade possível. Está sem som aqui, está dizendo o pessoal. Eu gostaria de saber, eu quero que vocês me digam, sem som de todo mundo ou sem som só meu? Porque eu não tenho zero de som aqui. Acho que nós vamos ter que reiniciar essa... Essa live aqui é um problema na nossa plataforma, no,
1: no StreamYard, vai ser uma pena se tiver que acontecer isso. Alô, alô.
0: Bom, estou aqui testando o áudio, acho que nós vamos ter que, que abrir uma nova live, Andréia. É, acho que vamos ter que abrir uma nova live, porque realmente o som não está não, não funcionando, não sei, há uma, uma falha nessa plataforma StreamYard aqui. Vamos ver se a gente consegue... É, aqui está o Gézen Orelano aqui de novo. Vocês me escutam, né? Então tá bom, vamos ver se escutamos o Gézen. Gézen, fala de novo, por favor. Acho que o Gézen não me escuta. Eu vou derrubar essa live e a gente começa de novo, tá bom, gente? Porque desse jeito não dá. Vamos lá, já a gente já te chama aí. Pessoal, a gente vai mandar uma outra notificação para vocês. Então, vamos ter que reiniciar, porque deu uma pane geral aqui, impossível de resolver sem, sem sacrificar a live, tá bom? Vamos lá? André, então, a gente vai encerrando. Começando fácil. Fala, André, nossa generala. <risos> Oi, né? Oi, Fábio.
2: É... Não, eu acho que não é necessário derrubar a live, porque é só o... ele que não escuta, a gente está discutindo normal.
0: Eu acho que o problema é com o áudio tá Vocês escutam o Gézim aí? Não, tá, então a tá
1: gente Então vamos, vamos ele. tentar
0: fazer... A gente não escuta ele, né? Vamos tentar fazer com que o Gézim com, com o, o é, nos escute. Vamos... Ó, ele está entrando aqui outra vez, acho que agora vai dar certo. Gézim, está ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, bom, agora está bom. Então não vai ser preciso derrubar a live, não. Desculpa.
1: <risos> agora deu uma cortada. Que todo mundo, não
0: está funcionando bem, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar a live aqui, por favor, me conta qual é a situação nos hospitais exatamente hoje, as balas ainda são levadas pelos familiares, o que está que acontecendo dentro dos hospitais hoje em Manaus? Uh -uh. Acho que não vai rolar, hein, André? <risos> O não, a conexão do Géssimo não está boa lá, que é uma pena, porque o relato dele é... é... Géssimo, vamos lá, Eu estou conseguindo falar, ouvir agora.
1: vocês agora. Bom, em relação à situação dos hospitais em Manaus, nesse momento, ela, ela é praticamente a mesma, né? Nós continuamos com ameaça permanente né, da, do, 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 de novo colapso né, da, do oxigênio, porque a demanda por leitos hospitalares continua muito grande, nós é, né? principalmente de pacientes que moram no interior e a situação é muito dramática né? os profissionais de saúde todos exaustos né? os recursos médicos hospitalares se esgotando aos poucos e a mortalidade continua muito alta né? o sofrimento humano as taxas de contágio fora do hospital estão muito altas né? nos últimos 15 dias, nos primeiros 15 dias de fevereiro por exemplo, nós tivemos mais de mil casos em média de Covid-19 em Manaus, né? Então, é uma preocupação enorme essa. Uma sobre
0: cinemas, Bom, agora, qual é que você acha que é a solução para esse drama todo que está acontecendo aí? Já que todos os holofotes do país estão sob Manaus, essa coisa toda, o que, que é necessário para que esse problema comece a ser corrigido para que a cidade... Aliás, a, a propósito disso, foram várias propostas de vacinação em massa em Manaus, mas não, não parece que tenha sentido nenhum efeito, né, Jéssica?
1: Olha, a gente tem pressionado bastante, né, há mais de dois meses em relação a essa iniciativa, né, já temos algumas, alguns apoios de alguns parlamentares né, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e parece que o ministro Pazuello, né, em total desespero, né, ele começa a aceitar essa proposta de vacinação em massa, em Manaus, mas muito mais como uma medida de desespero, né, e ao mesmo tempo reconhece né, a estratégia equivocada do Ministério da Saúde de distribuir essas doses de forma pulverizada em quase 5.600 municípios, ou seja, tem nenhuma possibilidade de conseguir a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, ainda em 2021. Então, é uma situação que a gente está acompanhando de perto, é possível que tenhamos desdobramentos positivos, mas num cenário muito desfavorável, né, de poucas doses, de cidades que paralisaram a vacinação nesse momento em função da ausência de doses, né, então é algo que a gente tem bastante preocupação e que, na nossa visão, é a única forma de conseguir vencer a epidemia de Covid-19 em Manaus, dado os sequenciais erros, né, de gestão da epidemia, tanto do nível federal, como do nível estadual, como do nível municipal. Nós não temos a menor esperança né, de que nós consigamos vencer ou controlar a epidemia de Covid-19 com medidas não farmacológicas. Nós fracassamos duplamente, horrorizamos a humanidade em 2020, repetimos algo até pior agora em 2021, e não há outro caminho que não seja a imunização em massa. Né? O governo federal deveria desistir da ideia, inclusive, de focar a atenção dentro do hospital. Quem opta por controlar a epidemia dentro do hospital opta pela morte. Deveria optar por controlar a epidemia na comunidade. Deveria optar por frear a, a transmissão, o contágio comunitário nos bares, nos restaurantes, nos supermercados, nas escolas, no comércio, enfim, na cidade como um todo. Então, se você não investe em vacinação em massa, se você não investe em testagem em massa... Se você não investe no controle da epidemia fora do hospital, você vai continuar permanentemente lotando hospitais e contando mortos. E nós não precisamos contar mais mortos. Nós queremos salvar vidas.
0: Os dias que, a despeito de, de haver vacina em alguns pontos centrais, em Manaus, não sei como, como é que está no restante do estado, porque tem um problema da logística aí, se Manaus, que é Manaus, a coisa já está difícil, imagino... Mas, enfim, havia uma frustração, da, na, segundo autoridades sanitárias da prefeitura, porque os profissionais de saúde são cerca de 63 mil que poderiam ter se vacinado, mas só cerca de 50 e poucos mil se interessaram por tomar a vacina. O que está que acontecendo em relação a isso, hein?
1: Olha, a primeira questão que tem que ser... É, é, que precisamos refletir é se essa informação, de fato, é verdadeira, né? Nós precisamos checar se, de fato, nós temos 60 e poucos mil elegíveis e menos de 10, e, e, e 10 mil precisam se vacinar. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que é, é, é esperado que você chegue em um certo momento de qualquer campanha de vacinação, independente de ser contra a Covid ou não, em que há realmente um pouco mais de dificuldade de chegar a certos profissionais. Não podemos esquecer que muitos, inclusive, morreram, né? e que provavelmente não, estão, não, não está sendo levado em conta essas baixas né, por morte, por afastamento de doença, por motivo de viagem. Muita gente foi embora, inclusive. Alguns profissionais de saúde foram embora de Manaus, frustrados né, com o que aconteceu e com o que ainda vai acontecer na cidade. Né? Mas, de qualquer maneira, é um número preocupante né, e que a, a prefeitura deveria buscar uma resposta na realidade, né, de como solucionar esse problema e não se queixar a imprensa. Afinal de contas, ele é o órgão gestor do Programa Municipal de Imunização e não a imprensa, e não o vizinho.
0: É, olha, na segunda-feira passada, eu me lembro, só porque o, o Pazuello mente tanto que a gente já nem leva em consideração o que ele fala. Mas, de qualquer forma, ele estava diante de um problema concreto. Segunda-feira passada, ele disse que a partir da próxima segunda, ou seja, é, agora, depois, depois de amanhã, iria começar a vacinar a população entre 50 e 70 anos. Duas perguntas aqui, já acabou a faixa que vai até 70, vacinou todo mundo? E eu queria saber mais de você ainda, é, existe vacina para vacinar quem tem entre 50 e 70? Olha,
1: as vacinas, elas em teoria já foram quase todas distribuídas no estado do Amazonas, né? É, e no restante do Brasil também, é muito claro que nós estamos precisando de mais doses, né? O que o ministro está contando nesse momento é com lotes que serão entregues, né? com vacinas que seriam alocadas de forma irracional, né? de forma pulverizada em milhares de municípios e priorizar a situação de Manaus. Né? Agora, essa é mais uma promessa de um ministro da saúde, de um ministro de Estado da saúde, que perdeu totalmente a credibilidade enquanto gestor máximo da saúde. Né? Vamos esperar, eu honestamente torço para que ele consiga iniciar a imunização em massa das pessoas com mais de 50 anos de idade em Manaus, principalmente sabendo que nós estamos num momento de escassez muito grande e de dificuldades operacionais que ele não quer reconhecer, que é em função das omissões e da negligência do governo federal, né? Nós tivemos um absurdo de verbas em 2020 no Programa Nacional de Imunizações, nós tivemos... Quedas na cobertura vacinal por falta de investimento. E agora ele quer que as pessoas façam um milagre, que os municípios encontrem vacinadores voluntários que vão trabalhar sem receber nenhum centavo que as empresas responsáveis pela logística e etc., dos municípios, façam caridade. Não é assim. O Estado precisa investir. Ao invés de estar pagando juros incalculáveis para banqueiros, né, para uma série de outros atores da sociedade que literalmente né, desidratam o Estado brasileiro, ele poderia investir nas pessoas. E não é o que nós temos visto, Fábio.
0: Olha, outra coisa. Ainda checando aqui essa mentirada toda que esse ministro sem noção fala mas ele tinha criado uma força-tarefa, faz cinco dias, faz semana ainda, né? E essa força-tarefa existe? Vocês percebem isso na rotina dos hospitais, Jair?
1: Olha, essa força-tarefa, ela foi criada para viabilizar, né? Esse plano de imunização, né? Mas ninguém conhece, né? Eles não divulgam nada, nenhum documento, nenhuma nota técnica, não disponibilizam os vídeos das reuniões, né? E a gente fica sempre na dúvida, né? É... Ou não é verdade? Essa, essa comissão, esse grupo, existe ou não existe? Quem compõe esse grupo? Né? O que se discute nesse grupo? Né? Nós estamos nem interessados né, em discutir outras coisas, como, por exemplo, que essa pressão, esse grupo que ele monta, e essa mudança radical na estratégia do Programa Nacional de Imunizações, ela parte de uma pressão nossa, né, da sociedade, dos pesquisadores, da Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que nós, inclusive, elaboramos, ajudamos a escrever um documento com mais de 80 páginas. Né? E é daí que o ministro usa a base para essa política, né? essa, que ele está reinventando agora, né? sem dar o, o merecido crédito a quem, de fato, o pressionou e o obrigou a optar por essa, é, é, por essa metodologia, por essa estratégia. Fábio. Gési, a Lerê,
0: que é a nossa que é a nossa companheira lá na Itália, né, membro aqui da nossa comunidade da Itália, faz uma pergunta que eu acho muito pertinente. As famílias estão gastando com insumos de oxigênio. Elas podem entrar com uma representação legal para ser reembolsado? Você sabe se já existe alguém cuidando disso aí em Manaus?
1: Olha, eu, eu, eu não sou da área jurídica, né? mas o que eu posso dizer para a Lerê... É que se alguém resolver entrar com uma ação devido a essa ausência do Estado né, de prover assistência médica hospitalar oportuna à população de Manaus e à população do Estado do Amazonas, eles vão ter um problema muito grande, né? Porque nós temos o um maior mercado paralelo de oxigênio medicinal do planeta hoje funcionando em Manaus, sem nenhuma regulamentação, sem nenhum acompanhamento efetivo das autoridades sanitárias, né? Queria lembrar que há mais ou menos 30 dias atrás, o governador do estado do Amazonas deu uma entrevista ao vivo, né, reconhecendo esse aspecto que eu estou colocando para vocês, né, dizendo que não sabia nem quem fazia a regulação. Imagina, se o governador faz uma afirmação dessa, o que dirão as outras autoridades? Né? Então, vai ser um problemão né, se as pessoas é, iniciarem essa trajetória de quererem reparação judicial, porque vai ter que... Reparar, muita gente, né? dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que estão passando por essa situação dramática e mais do que isso. Né? Muitas delas acabam acompanhando o óbito dos familiares em casa, mesmo com esse oxigênio medicinal clandestino.
0: Bom, é, você falou uma coisa que deixou assustada. Aí, quer uhum. dizer,
1: as máfias continuam
0: trabalhando aí, como se, não tivesse, como se não tivesse nenhum problema. Não é
1: uma pandemia, não é nada, é hora de ganhar dinheiro, é isso? Olha, inclusive nós temos, Fábio, é, diretores né, de grupos é, é, hospitalares né, que declararam como encerrada a epidemia de Covid-19 em Manaus em 2020, né, imagina, né? Eles declaram a epidemia encerrada em 2020, a população acredita nessas coisas. Você tem uma epidemia que estoura no final de dezembro, superlota os hospitais dele, isso acaba virando um grande negócio, né? não só para quem faz a, a, a comercialização desregulada de oxigênio medicinal, como para os próprios donos da rede hospitalar privada de Manaus que estavam torcendo, né, provavelmente, para você ter uma, uma situação descontrolada dessa, para encherem os cofres né, é, 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 dessas empresas, desses hospitais, a custo de muito sofrimento humano e, sobretudo, de muitas mortes. Paulo.
0: Bom, que coisa horrível, quer dizer, o caos continua rondando é, Manaus, o, o, o terror continua rondando Manaus, gente morrendo sem ar continua acontecendo em Manaus, e o ministro prometendo para o dia 22 vacinas que não chegarão, provavelmente, não chegarão. Vamos guardar um pouquinho mais para ver até onde vai a desumanidade, porque o problema aí, Gézinha, às vezes eu fico pensando que se isso, isso não é provocado por, por sadismo dessas autoridades, entendeu? Eu tenho a impressão de que eles se comprazem vendo o sofrimento das pessoas, porque não é possível que depois de tudo que a gente viu acontecer aí, ainda tenha, assim, é, digamos, é, tolerância para com atraso, a leniência, a falta de responsabilidade, essa coisa toda, hein, Gézinha? É inacreditável, não é não?
1: Olha, Fábio, a gente tem provas disso, né? Nós, nós, nós cansamos de ver lives atrás de lives do presidente Jair Bolsonaro com o próprio Pazuel dando gargalhadas, né? Quando comentavam sobre a epidemia, sobre a, é, o controle do número, etc. Então, isso não é nenhuma novidade. Agora, eles pararam, inclusive, de fazer essas lives é, extemporâneas, né? Essas lives condenáveis, né? porque a situação é de baixíssima popularidade, tanto do presidente Jair Bolsonaro e, sobretudo, desse ineficaz ministro Pazuello, que mancha irreversivelmente a figura central que deveria desempenhar um ministro de Estado da Saúde para uma nação como o Brasil, Fábio.
0: Bom, é, lamento muito a gente ter que noticiar essas coisas aqui, mas não há o que fazer, né, Jéssica? Quero agradecer muito a sua, a sua participação de novo aqui e você fica à vontade para a sua despedida, Jéssica.
1: Olha, eu só queria reforçar duas coisas para as pessoas, né? Quando nós alertamos a sociedade né, sobre a segunda onda de Covid-19 em Manaus, nós somos ignorados e chamados de alarmistas, né? Quando eu, inclusive, vim né, a público agora, no início de 2021, pedir a presença de observadores internacionais independentes para nos ajudarem com o gerenciamento da gravíssima crise de Manaus, também acharam um exagero. Mas, volto a lembrar vocês, a segunda onda hoje é uma realidade e tudo o que está acontecendo agora em relação a flexibilização prematura, extemporânea e anacrônica né, das medidas de distanciamento físico, elas simplesmente confirmam essa nossa segunda questão, de que nós precisamos de observadores internacionais independentes para nos ajudarem em Manaus, porque se depender do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, nós seguiremos afundados no que já é a mais grave crise da história da saúde pública brasileira.
0: Bom, Jéssica, muito obrigado a você pela sua participação e até uma próxima, tá? Obrigado, Peluzinho. Tchau, tchau. Pessoal, eu tenho prometido para vocês faz tempo, nós teríamos aqui, nas sextas-feiras, uma resenha sobre cinemas, filmes, séries, para vocês assistirem durante o fim de semana. E eu tenho lido com muita, é, digamos assim, frequência, o bi articulando, onde a minha amiga Iviane Cuspio, lá de Curitiba, no Paraná, tem uma coluna sobre cinema que eu acho espetacular e faz, olha, tempo que eu estou falando no ouvido dela, Ivi, bota isso aqui na TV Democracia, essa coisa toda. E aí, hoje, finalmente, eu consegui, eu capturei a Iviane. Está ela aqui, olha. Oi, Ivie, bom dia. Tudo bem? Muito obrigado, viu? Chegando, finalmente. Demorou, deu um trabalho louco para mim. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque se assim eu fico olhando para você. Ibi bom, a ele está tá feita a apresentação, ela é jornalista, ela é uma estudiosa da comunicação social e ela ama cinema, não é isso, ele Conta para nós primeiro dessa coluna sua no B Articulando e fala logo já sobre o que, que você vai é, contar para nós hoje. Qual foi o filme que você viu que acho que vale a pena é, indicar para as pessoas?
2: Tá, bom, a coluna, o Bearticulando, ele tem um ano e meio, é um portal justamente que tem, tem a ver com esse nome, Bearticulando, de dois lados, ele tem uma pegada mais progressista, como eu, né, como, como os meus sócios no portal, mas a gente sempre está aí para ouvir outro outro lado. Aí um dos, dos meninos, meu, meus, meus amigos, me chamou, porque eu fazia muita resenha no Facebook sobre o que eu assistia, sobre o que eu gostava, sobre o que eu não gostava, também falo do que eu não gosto. E aí ele falou: "E você não quer que fazer uma coluna semanal?" Daí eu adorei porque eu, eu gosto de escrever, escrever, né? E surgiu o em cena, que foi ele que, que batizou Marcos Feltrin. e semanalmente toda sexta eu posto. Aí você conheceu e me convidou para vir para TV Democracia. E hoje eu vou falar de um filme que estreou no Netflix no final de janeiro, que é O Tigre Branco, que é um filme indiano muito interessante, que na verdade é uma crítica social bem ácida e bem inteligente ao capitalismo. E ao Olha, sistema de
3: capitalismo,
2: é assim, você
0: vai passar o trailer, né? É, vamos assistir o trailer do filme, que eu não vi o filme ainda, não fiquei de ver até a noite, mas eu não aguentei dormir aqui, porque minha, minha jornada começa às quatro e meia da manhã, não é, não é mole, né? Você tem disposição para assistir um filme. Mas eu adorei a proposta, é uma crítica social muito grande, que parte daquele filme, tipo, quem quer ser um milionário, não é isso,
1: ele o, o, o
2: Na verdade, ele parte, Fábio, do, do livro, e esse livro, o, o autor, ele escreveu esse livro em 2008, primeiro livro, e ele já ganha aquele The Man Booker, que é um prêmio super importante da língua inglesa, e ele, é, quando ele vira filme, na mão desse diretor, que é o, o Rami Bahani, que depois até vou falar um pouquinho sobre ele, porque esse menino deu uma pisada na bola na refilmagem do Five Night 451, que foi filmado pelo Truffaut em 1966, e ele refilma em 2018 e levou pau. E agora ele se redime filmando esse, esse tigre branco. Já vou falar por quê, porque ele foi roteirista também. E o, quando... É, Bollywood, no caso, faz lá quem quer ser um milionário, que é o Danny Boyle, que eu adoro, que é um diretor maravilhoso do transporte, é, ele mostra um lado mais, assim, uh, mais poético, mais... Charles Dickens da, vamos dizer assim, da Índia. E a resposta pode ser uma resposta mais ácida, mais crua e mais cruel para o filme do Boyle. Na verdade, assim, são, são obras independentes, não tem nada a ver... Mas responde ao mundo aquela ideia que, se você participar de um game show, daquele programa, você tem uma ascensão. Esse é bem mais, bem mais seco, bem mais ácido, mas eles estão interligados justamente por eles, um antagonizar o outro no cinema indiano
0: para o mundo. Vamos ver então o trailer e depois a gente comenta sobre o que a gente viu. Vamos lá. Jonathan, sorry. I knew that.
1: This was the master for me. You. I want to be a driver for your son. Hey, how much rope? Don't do
2: that. <laughs> hey, driver! I'm Pinky,
0: nice to meet you. Have you ever seen a computer? We had many of them in the village with the goats. The goats are pretty advanced to use computers. You okay, know, you're being a jerk. I didn't like the way he had spoken about me
2: since I was a boy desire to be a servant
1: had been hammered into my skull i Balram Halwai, i drove the car i was alone
2: in the car they made me sign that confession
1: Why would you wake him why would you hit him like that i
2: want to fret for you. i want to fret
1: they had plans i had plans too i want to
2: oh. bring some so and <laughs> I would have to become a creature that gets born only once every
3: generation. That's what I call myself these days.
1: Well, não dá nunca para a gente ter uma ideia exata do que, que é
0: o, o filme pelo trailer, mas esse dá, até porque o trailer parece uma história sendo contada, né? É dizer, um servo passando por todas as humilhações possíveis é, impostas por castas superiores, né? Mostrando a mobilidade social na Índia, né? Que não Muito legal, já gostei. Vou assistir hoje, viu, Ivi?
2: É, assistir, você vai curtir, Fábio, porque assim, é, tem essa crítica e o, já começa pelo nome genial, né, o tigre branco começa no começo da história, um professor falando para ele que é, é, é uma anomalia o tigre branco, então existe um a cada geração, então é uma, é uma metáfora de que você para ser socialmente, socialmente, economicamente na Índia, você tem que ser um tigre branco, ou seja, uma anomalia, um a cada geração. E a grande sacada do filme é que é um assunto tão ácido. E o roteirista, que também é o diretor, que é o Ramin, ele faz isso de uma forma com Então, quando você lê a função técnica lá no Netflix, tem lá drama, tem, drama social, drama em compreensão, mas ah, você vê ah, que ele constrói um roteiro muito inteligente em três tempos, o filme ele começa com ele escrevendo uma carta para o primeiro-ministro da China em 2010. Ele já é um empresário bem-sucedido, aí retorna para a infância, mostra a infância que ele é de uma, uma caixa de fazedores de doce na Índia, ou seja, ele não poderia sair daquilo, da, da zona rural, até que ele tem uma sacada de virar motorista da família dos bad guys da cidade, que mudam para a cidade grande. E daí é toda essa trajetória, ele servindo para essa família, que é, 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 chega a ser, assim, constrangedor as humilhações que ele passa. Né? A gente viu ali no trailer, ele da a o um chefão, e, e... é horrível. E, e, então, só que existe toda uma sacada, nesse nesse ator que fez o, o Bauran, no caso, ele é um ator já de Hollywood, ele tem uma banda, e as pessoas estão falando até em Oscar, e eu acredito né, que ele pode até receber uma indicação porque é, ele é econômico nos vestes, no olhar, mas assim, ele consegue transmitir a humilhação, a indignação que ele sente em ser humilhado, entende? A subservência dele, mas ao mesmo tempo, a inteligência, sacada, porque ele é meio desprezível ao longo do filme, a gente vai vendo que ele faz altas coisas para chegar onde ele quer chegar. E, e é, é sensacional o filme, são duas horas e sete de filme, você não vê passar justamente porque tem essa pegada do passado, do presente e assim, roteiro inteligente, a fotografia é muito boa, muito mostrando aquelas cores da Índia, a série da Índia. Assim, é um filme que eu gostei bastante, assim. Não sei se o livro, não li, tem essa pegada cómica desse Morastra, porque a gente sabe que quando alguém traz um livro para a realidade deixa muito, o cinema deixa muito filme fora. Né? Então pode ter sido uma uma escolha, né? É, do, do diretor roteirista, mas, assim, é, o, o filme é bom demais, e é uma crítica, é um soco no estômago, do capitalismo, do sistema de castas, inclusive na democracia, a gente vem rolando ali muita corrupção. inclusive.
0: Muito obrigado, Ivi. Se vocês gostaram da Ivi, acompanhem toda sexta-feira aqui, visitem o site dela, o B Articulando, né? onde estão lá textos maravilhosos, e observações muito acuradas, é, sobre os filmes e séries aí que a gente tem à nossa disposição. Sexta-feira que vem, ela volta com outra indicação para a gente, tá bom? Agora, vamos voltar a falar de problemas brasileiros aqui. Está aqui o deputado Paulo Teixeira. Oi, deputado, tudo bem? Bem-vindo. Bom
3: dia, Fábio Panunzio. Bom dia a todas e todos do TV Democracia.
1: Deputado, é foi ótimo.
3: Aqui.
0: É Exatamente. A gente estava louco para falar com o senhor aqui faz alguns dias já, porque está esse debate todo em torno do, do, do troglodita do Daniel Silveira e da, e da forçada. Eu vou até dizer para o senhor o que, que a gente tem dito aqui. É o seguinte, é óbvio que o Supremo Tribunal Federal precisava conter essa avalanche antidemocrática que nasce do bolsonarismo e com a ação voluntarista de gente da qualidade desse imbecil, desse Daniel Silveira. É, aliás, deve estar se sentindo um idiota completo, que tá abandonado lá na cadeia e tudo mais, mas isso solidão dele não é problema nosso, nem muito menos que ele está sentindo. O problema nosso é defender a democracia. E uma das coisas que o Supremo é, é, usou foi a lei de segurança nacional, o empurro autoritário, que o é, do qual o tribunalzão lançou mão, para defender a democracia. É um absurdo que a democracia brasileira dependa da utilização de um instrumento como esse, lei de segurança nacional. E tem o um, um trabalho de revisão da LSN para dotar o Brasil de uma lei de defesa do Estado que não existe. Eu queria saber, do senhor que está coordenando esse trabalho, como é que anda isso? Quanto tempo você acha que o Congresso vai se debruçar sobre o assunto e dotar o Brasil de uma lei que não seja uma lei para perseguir inimigos do regime, sim para defender a democracia e as
3: instituições? É. Bom, é, bom dia, Fábio. Boa noite. Bom dia a todos os, os seguidores do, do teu programa tão importante pra, para o Brasil. Né? Inicialmente, falar sobre o fato de hoje, nós entendemos que esse cidadão Daniel Silveira ele não tem qualquer apreço pela democracia, pelo diálogo, pelo entendimento, pelo, digamos, pela disputa civilizada. Ele é um bruto né? e todo bruto tem também o seu limite. É, em todas as atividades você tem uma pessoa bruta, mas ele é um bruto sem limite. Ele é uma pessoa que não respeita qualquer limite democrático. Então, em qualquer lei é, em defesa do Estado democrático, que são leis comuns às democracias ocidentais, toda democracia ocidental tem uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito, todas as leis devem punir condutas como aquele ele teve. Condutas gravíssimas. Se você me permite repassar essas condutas, ele agrediu a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele incentivou o, a violência física contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele trouxe à tona um instrumento da ditadura, que foi o AI-5, que foi exatamente o enriquecimento da, da ditadura. E ele propôs o fechamento de um dos poderes. né? E ele não é um... Isso não foi um fato isolado. Ele já, ali, em meados do ano passado, quando eles preparavam o golpe de Estado, uma das figuras principais dessa preparação era ele. E ali se você tira uma foto dele, você vai ver que por trás dele tem três é, atores. O primeiro é o Olavo de Carvalho, o segundo é o presidente da República e o terceiro, o general Vilas Boas. Aliás, ele reagiu com essa virulência em defesa do general Vilas Boas. Sendo assim, é, nós estamos num momento em que é, nós precisamos adequar a nossa legislação à democracia. Evidentemente, é uma democracia muito fragilizada, uma democracia muito violentada, uma democracia é, muito violada a partir de 2016, através daquele golpe que foi parlamentar, foi judicial, foi midiático. É, agora ficou mais claro que foi militar também, né, pelo livro do próprio... É, do próprio Geraldo de Las Boas. Né? E, enfim, é, quando tentavam dar um golpe ali em julho, que o, o presidente da República estimulou as suas milícias virtuais e, e físicas. A agredirem o Supremo Tribunal Federal, quando ele quis dar uma interpretação que o artigo 142 da Constituição permitiria o fechamento do, dos poderes pelas Forças Armadas, quando ele é, começou a organizar e agredir ministros, né, só não aconteceu um golpe porque o Supremo reagiu. Como é que o Supremo reagiu? Reagiu naquele inquérito das fake news, que mandou prender vários desses milicianos. Né? Entre eles, entrou no inquérito esse deputado Daniela Silveira. Né? É, também, naquele momento, o ministro Celso Mello divulgou o teor daquela, daquela reunião ministerial, lamentável reunião ministerial, que ajudou também a paralisá-los e prendeu o Queiroz prendeu o Queiroz, é muito importante a prisão do Queiroz. Né? Então, naquele momento ali, nós propusemos uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. E o que, que ela propõe? Em primeiro lugar, ela revoga a Lei de Segurança Nacional, entendendo que a Lei de Segurança Nacional é um entulho autoritário. Ela existe, ela tem um núcleo, como eu bem disse, que defende o Estado, Defende as instituições E esse é o núcleo que está sendo usado Contra esse deputado Esse mesmo núcleo A gente aproveitou De algum modo Na nova lei em defesa do Estado Democrático De direito Mas nós estamos pretendendo Revogar a lei de segurança nacional Que ela é utilizada contra tudo e todos Contra movimentos sociais Contra críticos do governo Ela é usada contra todos né? E nós queremos colocar no lugar uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito que defenda as instituições, que defenda a democracia contra pessoas como essas, que é o, como o Daniel Silveira, que é, articulam, como o presidente da República atual, como o general Vilas Boas, eles articulam na calada da noite uma ruptura democrática. Eles querem romper com a democracia para instituir uma ditadura. Né? E o que nós propusemos na lei é que quem é, agir assim terá que ser preso. Né? E também quem fizer apologia à, à, à ditadura com ele, também deverá ser preso. Né? E também é, se aquela pessoa que agiu é, para derrubar um governo por meios antidemocráticos, e se for funcionário público, aí nós estamos dando uma definição para policiais, né, para pessoas que estão em, em, em corporações e, e instituições das forças armadas ou de polícias militares é, pelo Brasil, essas pessoas terão um agravamento da pena. Então, o que nós estamos propondo é que o Brasil tenha uma lei compatível com a Constituição de 88, que a Lei de Segurança Nacional, na nossa opinião, não foi recepcionada, mais o supremo entende que fora, mas uma lei mais compatível com a Constituição e que puna é, preparação, todos os atos preparatórios de golpe de Estado é, e também de apologia à ditadura militar. Essa legislação ela foi proposta a mim por grandes juristas, quem? Eleni Streck, Pedro Serrano, Juarez Tavares, Carol Proner, Fernando Ideu, Marcelo Catoni, enfim, um grupo de juristas, nós dialogamos com os movimentos sociais também, porque o que nós não queríamos era uma legislação, como a Lei de Segurança Nacional, de tal abertura que permita reprimir os movimentos sociais, que permita enquadrar a liderança de movimentos sociais na lei de segurança nacional. Nós não queremos isso, então tivemos o cuidado de fazer uma legislação como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos. O que aconteceu agora foi que, nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, aquele pessoal todo foi preso por conta que eles têm uma lei. Né? É, aquela invasão do Capitólio tinha como objetivo não uma reivindicação de um direito social. Isso acontece, eu tenho que reconhecer que todo dia tem movimento social na Câmara, eles entram é, no... no é, é, eles assistem às sessões, eles entram nas comissões, teve um grupo de indígenas que inclusive entrou dentro do plenário, mas ninguém ali tinha como objetivo derrubar fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, impedir uma eleição legítima de ter os seus resultados. Então, nesse nessa direção que nós então estamos tentando agora é, discutir essa legislação, eu agora vou me dirigir, na semana agora, ao presidente é, do Congresso da Câmara, pedir para ele que designe um relator adequado, e a partir desse relator nós possamos é, discuti-la com a sociedade e revogar a lei de segurança nacional
0: agora deixa agora, eu perguntar aqui uma coisa para senhor. nós tivemos vários casos aqui durante essa semana aqui de atitudes antidemocráticas muito mal um deles é o Otônio de Paula que que é um é um desafiante clássico das instituições é um deputado federal acho que é um bom cliente para ir fazer companhia para o Daniel Silveira lá, porque o nível, de, de, o nível de, de rudimentos, assim, de civilizacionais é gigantesco. Mas, enfim, é, tivemos um ratinho, falou quanta um quantidade gigantesca de bobagem ontem, fregando aí uma solução lá lá Singapura, essa coisa toda. Esse pessoal todo é, cli é cliente
3: dessa nova proposta de lei, deputado? Todos, todos. todos. E nós temos que começar dando exemplo, Fábio. Tinha um deputado nosso eu quero prestar minha homenagem a ele, Roberto Gouveia, que ele dizia que o boi se come fatiado. A primeira fatia do boi será hoje a prisão desse deputado. Nós temos que manter. Eu vou, nosso PT vai, nossa oposição, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, rede, todos votaremos pela manutenção da prisão e pela cassação dele, né? E depois temos que pegar de frente esses demais, né? Depois nós queremos ver como vão se comportar o Tom de Paulo, mesmo o ratinho, né? É começando a dizer que o ratinho é um mal informado, né? Porque ele se referiu a Singapura, mas não era a Singapura que ele queria se referir, era a Mianmar.
1: Então é ele, Mianmar. Começa,
3: é, ele começa sendo um mal informado e mal intencionado. Né, usando uma concessão pública para propor um golpe de Estado. Talvez ele esteja sendo regiamente patrocinado, né, para fazer esse papelão que ele está fazendo. Mas o que nós precisamos é dar passos. E acho que o primeiro passo é esse deputado hoje, e depois esses demais, porque nós temos que desarticular qualquer tentativa de golpe de Estado no Brasil que o presidente da República quer é, consumar um golpe de Estado. Ele, ele até claro. marca para esse golpe de Estado, que é depois das eleições de 22, caso ele perca. É, exatamente,
0: mas a gente nunca sabe se isso não pode ser deflagrado antes, porque afinal de antes. contas
3: as ameaças não faltaram, né,
0: deputado? Ele devia é falar, lembra, o dia que ele falou, tá até sexta-feira, vou dar um jeito nisso aqui, não sei o que mais.
3: É Deu jeito. Ele mesmo. não esconde, ele não esconde, e dele nós temos, nós não podemos subestimá-lo, Fábio, nós de alguma forma, nós todos subestimamos quando nós é, acabamos achando que ele não se elegeria presidente da República. Né? Nós subestimamos. E agora não podemos subestimar que ele possa dar um golpe.
0: Então, aí vem o seguinte, olha só. Não faltaram indícios de que Bolsonaro iria conspirar contra as instituições da democracia, porque ele a vida inteira pregou que grupos de dissemino substituíssem a ação é, armada do Estado, no, no controle da segurança pública, ele enalteceu torturadores como um brilhante ustra, ele pregou a volta do Aissim, disse que ia matar Fernando. Quer dizer, o, 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 o comportamento antidemocrático de Bolsonaro está sobejamente demonstrado. Aí pergunto para o senhor o seguinte, se a gente for fazer uma análise do, do que é o Daniel Silveira, Daniel Silveira é a mesma matéria, é um militar, que foi policial militar indisciplinado, punido diversas vezes pela polícia militar, assim como Bolsonaro foi punido porque era um mau militar, ambos querem se valer da estupidez e da truculência para poder se fazer é, vitorioso no campo da política, mas quando Bolsonaro começou a dar os, os, os pitis dele lá na Câmara... Se tivesse sido contido, como está sendo contido o Daniel Silveira, o senhor acha que a gente teria chegado nesse patamar de contestação à democracia que nós estamos vivendo hoje? Não. Se houvesse um instrumento é. para enquadrar o Bolsonaro e é. a vontade política que faltou, o senhor acha que o Bolsonaro teria feito o estrago que fez a nossa democracia?
3: É, Fábio, o Bolsonaro ele é fruto de uma certa corrupção da justiça e leniência. Por que corrupção? A lava jato. O Lava Jato foi uma atividade de corrupção da justiça e resultou no Bolsonaro. E não só é, foi um efeito, é, é, digamos assim, a, uma associação pura e simples, não. Eles todos viraram um comitê eleitoral e agiram para eleger o Bolsonaro, para retirar o Lula da disputa, para derrubar o governo, então é, o Bolsonaro é fruto daquele processo de corrupção da justiça, mas ele é fruto também de uma leniência judicial, porque nos escaninhos do Supremo devem ter muitas repre representações contra esses atos é, que agora o, o deputado Daniel Silveira está sendo punido, todos esses atos foram anteriormente praticados pelo Bolsonaro, né, então, ele é fruto de uma leniência da, 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 da justiça brasileira e da corrupção da justiça brasileira por meio da Lava Jato. Né? O que eu acho é que é o seguinte, se a gente hoje conseguir manter a pressão dele e conseguir tramitar um processo de cassação dele, nós vamos dar um recado firme para esses delinquentes, né? inclusive o delinquente maior hoje, que ocupa o Palácio Planalto.
0: Muito bom. E uh, Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor acha que o Congresso tem vontade de discutir essa lei de defesa do Estado democrático, ou se o senhor acha que isso vai em pé. Porque hoje em dia, qualquer discussão, se, for, é, se o Congresso for regular alguma coisa relativa à meteorologia, tem pau. Nada, nada é tranquilo, como de resto tudo na, na sociedade que está dividida. O senhor acha que o Congresso vai ter disposição para se debruçar sobre isso e resolver aposentar a LSN e colocar algo, é, algo palatável democraticamente no lugar dessa, desse, desse, desse monstro que sobrou do tempo da ditadura?
3: Olha, a própria entrevista que você marcou comigo demonstra oportunidade. É, o, o cidadão está sendo... Uh, acionado, processado, preso, baseado num dispositivo da Lei de Segurança Nacional, que eu repito, esses dispositivos, porque ele está sendo preso, tem que estar tá na lei em defesa do Estado Democrático de Direito. O que nós precisamos ali é endurecer. Toda a reação do Supremo é o que está na nossa lei. Por exemplo, apologia ao AI-5. Nós punimos lá com prisão. Então, todo esse núcleo que o Supremo está a expressar na sua decisão é o núcleo que está na nossa proposta de lei do Estado Democrático de Direito de Revogação da LSN. E é por isso que eu acho que é a oportunidade melhor que você tem... E agora, sobre o resultado, eu não posso prever para você. Eu não tenho como prever, porque o Brasil, como a meteorologia o Brasil é mais imprevisível do que a própria meteorologia que você mencionou aqui na sua fala. É isso aí. Bom, deputado, é, tem mais uma coisa aqui que eu quero,
0: que eu quero mostrar para o senhor, é uma pessoa que quer muito falar com o senhor, estou mandando aqui desde já o convite para ele, é o João. Eu estou chamando ele aqui, porque antes que o senhor responda a última pergunta, ele precisa entrar na live, que toda vez que o senhor aparece aqui, o João quer falar com o senhor e eu estimulo isso. É... Qual é a diferença, me perguntam aqui, entre a Lei de Segurança Nacional e uma lei de defesa do Estado Democrático? O que, que ambas vão ter de diferente entre uma e outra?
3: É, a grande diferença é que a Lei de Segurança Nacional ela tem dispositivos abertos. E isso permite que você a utilize contra adversários políticos. Foi o que o governo Bolsonaro fez, o, o Moro é, fez também. E o que, que eles fizeram? Eles utilizaram fartamente a Lei de Segurança Nacional para críticos do governo, jornalistas, é, ministros do Supremo, quem criticava o governo usava a Lei de Segurança Nacional. Isso é inadmissível para a gente. Né? Nós queremos punir atos preparatórios é, e atos que visem estimular fechamento de poderes, é, golpes de Estado, uh, apologia à ditadura, mas não críticas. As críticas têm que ser tratadas é, na legislação existente e têm que ser tratadas na política. Quando Gilmar Mendes disse que o, o presidente da República e as Forças Armadas poderiam se identificar como genocidas, tendo em vista o envolvimento nesta pandemia, qual foi o diploma legal que eles se utilizaram contra o Gilmar Mendes, a Lei de Segurança Nacional. Isso é uma crítica política. Né? É, quando o, o, um, jornal, um advogado recentemente é, criticou o presidente da República pela sua condução em relação à, à pandemia, eles usaram a Lei de Segurança Nacional. Né? Então, é, é, nós queremos uma lei que tenha uma definição a lei em defesa do Estado Democrático de Direito é para defender as instituições contra mobilizações que visam destruí-las. Defender a democracia contra o, o, o vírus que quer destruí-la e não uma legislação que sirva a querer punir adversários como foi utilizada fartamente pelo governo atual contra jornalistas, contra ministros, contra adversários do atual governo.
0: Bom, quero ler aqui para o senhor alguns comentários, vou ler o comentário da Cátia. Deputado, parabéns pela clareza, vocês têm que impedir que esses imbecis que nem sabem o que apoiam. Obrigado, Cátia. Não, não que não sabe. Tem vários elogios aqui, depois o senhor dá uma olhadinha aqui na nossa sessão de comentários aqui, tá bom? Olha, o tá João bom. Pedro Altista, que é o nosso desenhista aqui, queria falar com o senhor, mas não apareceu...
3: Então, vai ficar para a próxima, tá bom? O, 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 é... o João ele está muito importante. Ele não apareceu tá. porque eu sou um deputado. A semana passada, ele estava falando com o ex-presidente da República, você entendeu? então, eu acho que eu tô. Ah, olha aí, olha aí. O João, Chegou falei, agora, eu... mais importante para mim, que a semana passada você estava com a Dilma, então você
4: falou, Paulo ah, Teixeira agora, agora tá, tá menos importante e tal. Claro, tô importante
0: mesmo. É. Agora tá importante e tá bonito também. O que, que é isso aí atrás de você, João?
4: Só eu falando com a Dilma ali, com a, o a coração apertando, cheio de emoção para ela, eu falando com ela. Nossa,
0: legal. E essa é a televisão que você ganhou da gente aqui, não é isso?
4: Foi, a televisão é, já tá aqui me no montou. meu quarto, graças a Deus já tá aqui no meu quarto a TV, porque lá na sala -fato <risos> é muito calor, aqui vamos fazer <risos> ver,
0: chove. Ah, muito bom. Bom, tá aí o deputado que você queria falar, então o, o, o... não é a primeira vez que você fala com ele aqui, né, João? Manda um abração é... para ele. Vamos deixar o deputado trabalhar, que o dia dele hoje promete ver sexta-feira, mas é dia de trabalho duro para botar o Brasil nos eixos, viu?
4: É mesmo. Oi, deputado, deputado, meu querido amigo, eu amo muito você, Paulo, eu amo você, eu tô junto com vocês do PT, que vocês mudaram muito minha vida. Todo mundo sabe que eu tô junto com vocês, que eu já decidi, na semana passada, num domingo, aí atrás, que eu tô junto com Haddad e Lula em 2022, que eu estou junto.
3: Muito obrigado, João, eu também te amo, e você é uma personalidade já conhecida no Brasil, né? Você é, é um um desenhista muito importante e um cidadão que se posiciona um cidadão que participa um cidadão que cava os espaços e você passou a ser conhecido por todo mundo né então eu quero dar os parabéns a você e dar os parabéns também ao Fábio Panunjo né é, de de mostrar é, essa diversidade né trazer para dentro é, da tela pessoas da, da riqueza sua, que tem tantos na sociedade, é. tantas pessoas com essa riqueza e o que o Fábio hoje nos dá é um exemplo é, para que o Brasil valorize é, tanta riqueza que nós temos na nossa sociedade como você, João. Muito obrigado, viu, por me estimular. Eu estava
4: eu falei, ah, o João agora esqueceu de mim, porque agora ele só quer saber da <risos> Dilma Não é isso nada, é. não, Paulo. Não é. é isso não, é porque eu amo conversar com vocês, eu amo. Eu já conversei é. com o Lula com a Adina, no ano passado, aqui na TV é. Democracia. Aí eu conversei com a é Dilma verdade. agora na, na TV dos 47, graças ao Leonardo Atucho, que está ficando igual o Fábio, me <risos> levando para as lives, porque eu amo muito isso. Isso é que me deixa feliz de coração porque isso me dá atenção, eu fico feliz, porque se não tivesse isso, meu Deus, yeah. eu ia ficar nervoso, porque aqui em casa eu fico nervoso muito algumas bem. vezes com minha família, mas eu agora estou caldo, graças a vocês são meus amigos, de coração.
0: Ótimo. Ô, João, vamos deixar o deputado ir, um abração para o deputado, tá? Obrigado, deputado, muito gentil,
4: deputado. Abraço! Parte. Abraço, sempre. abraço! Obrigado pela não, oportunidade. Não, não, não. Um abraço para você.
3: João, um abração para você, sucesso! Vamos obrigado. torcer hoje, ó, com o dedinho cruzado hoje, para caçar esse deputado aí é. né, tirá-lo da vida pública. É como é se tivesse um deputado de MMA num jogo de futebol. Não é o terreno dele. O terreno dele não é a política civilizada. É a barbárie. Gente, é, vamos tirar
0: ele da seara do crime do colarinho branco e mandar de volta para o crime organizado.
3: É isso, é isso
0: tchau deputado, um abraço, obrigado um abraço gente, tchau abraço, tchau, bom fim avagar. de semana, tchau, tchau ô João, conta essa história da sua conversão para mim, que história é essa que tu decidiu semana passada você virou petista? é, Hã?
4: é porque eu decidi, gostou do que é melhor sabe, eu votar neles do que nessa gente que fica defendendo miséria de ditadura militar de volta fica trazendo ódio melhor do que votar nessa gente horrorosa que fica defendendo essas merda melhor
0: ô João Parabéns pela sua posição. Tá certíssimo o seu raciocínio, viu? Tá certíssimo.
4: Fio, viu, Obrigado. E também que você se lembra da história que eu te contei de uma mulher doida que tava me ensinando ódio na internet. Vocês se lembram. Aí o meu. Conta amigos... de novo pra
0: gente. Conta de novo que eu lembro, mas muita gente que tá vendo a live aqui não não lembra, João. Conta pra nós.
4: Fio, eu vou contar. O galera, é que uma vez, pessoal, teve uma mulher doida me ensinando ódio na internet com tipo, mentiras. Aí eu bloqueei essa mulher, e foi graças a uma amiga minha militante que me disse na hora, isso aí que tá dizendo é ódio. foi graças a uma amiga minha que me disse na hora, aí eu bloqueei essas mulheres na hora.
0: Muito bem, fez muito bem, porque afinal de contas a internet é uma porta aberta para tudo quanto é tipo de fantasma entrar na nossa é... vida assombrando aí, né, João? É fez isso. Muito bem, cara. João. Olha, eu adorei ver a televisão aí A primeira, segunda vez que eu vejo a sua televisão aqui, A outra vez você deu uma mostradinha Rápida nela pra gente, mas ela ficou muito bonita Aí atrás de você Agora você já Fim pode fazer suas lives também e convidar Todo mundo te conhece, sabe quem você é Você já falou com o Lula aqui Você falou com a Dilma no 247 Você já falou com a Haddad, você já falou com todo mundo Então agora é hora de você ter a sua própria live não tá, não tá chegando essa hora, não?
4: Tá, tá chegando a hora Vamos conversar com eles, tipo... Eu tô até pedindo pra assessoria de Lula que eu quero falar com ele, porque eu amo o Lula. Eu fiquei emocionado quando eu falo com ele. Me dá até vontade de desmaiar de tanta emoção que eu sinto pelas palavras dele, é tão lindo
0: Muito legal, João. Ó, então um abração para você. Obrigado, João. Bom fim de semana, tá? Ó, família, todo mundo briga, viu, João? Todo mundo eu briga. Sei. Família quem é aquele negócio, parece um saco de gato. Briga, depois faz as pazes, todo mundo se ama, mas todo mundo, de vez em quando, se atrita, né?
4: Eu Normal. entendo, Fábio. Eu entendo
0: isso. Eu entendo. Então tá bom. Um abração, João. Obrigado pra você, viu? Ficou linda a televisão, eu, eu adorei.
4: Viu? E abraça o sorriso aqui, meu. Eu aqui. sorriso oh, ali. Tá
0: bonito, viu? João, e, gente? João ainda vai longe, viu, gente? Vocês não, não descreiam dele, não. O moleque é, ó. 100% Abração, João. Bom fim de semana. Um abraço, pra vocês. te amo. Tá bem, João. Olha, gente, é, brigadão para vocês também. Eu tenho que agradecer um monte de gente por passear o programa aqui em Brancas Nuvens. Me ajudem aí, Fernando e Andréia, por favor. O que, que é isso aí? Ah, João Daniel Torres nos mandou cincão, dizendo bom dia, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprendizagem. João, obrigado nós aqui, que estamos sempre aqui na dependência de vocês aqui. Não é só para como elementos passivos, recebedores aqui da da nossa mensagem, não, mas vocês nos ajudam a fazer a televisão, a sustentar a televisão e a construir todo santo dia o nosso ideário, o ideário que está aqui por trás, né? Ed Luz, de novo, para você, muito obrigado. Ed Luz nos manda dois reais a cada edição nossa aqui. Ed, super obrigado, viu? João Pedro Autista, olha aí o João Pedro, <risos> mandou cinco pedindo para chamá-lo aqui para a live, já foi atendido, muito obrigado. TV no quarto, novidade, né? vocês viram o cenário lindo dele lá, Maravilha, fiquei contente de ver isso, viu, João? Vocês lembram que a gente, você que está aqui conosco do Democracia, que, que deu essa televisão para ele, né? Vocês e a audiência do 247, foi muito legal. Temos mais, André? E Fernando? Não, né? Então é isso, gente, olha, só para lembrar, quem quiser fazer uma doação para nós, pode fazer a qualquer momento, o nosso Pix é tá aí na tela sua, pix@democracia.tv, pix@democracia.tv e só essa chave, nenhuma outra, tá bom? E assim você apoia o jornalismo independente que a gente faz aqui, nos ajuda a consolidar a nossa proposta e seguir crescendo aqui, para que a gente possa apresentar para você o jornalismo que você já conhece ao longo desse último ano. Então, obrigado para vocês, bom fim de semana, juízo, não vão fazer aglomeração, festa, nada disso, a vacina está chegando, apesar do sargento fazuelo, né, uma hora ela chega. Tchau, gente, obrigado para vocês.